0: En Centro Alprenor, el programa donde aprenderemos de las valiosas experiencias de personas que ahora son exitosas y exitosos emprendedores. Ellos nos contarán con su propia voz cómo aceptaron la emocionante y retadora aventura de ir en busca de sus sueños. ¡Bienvenidos! ...tenemos el grande honor de hablar con María Andrés de Starac... ...ella es una guatemalteca, es ingeniera en electrónica... ...y es graduada de la Universidad del Valle de Guatemala... ...es una de nuestras vecinas... Eh, María tras licenciarse comenzó un doctorado... ...en la Universidad Politécnica de Madrid en España... ...para crear un exoesqueleto que ayuda a pacientes... ...con lesiones en el hombro y en el codo... ...pero lo más importante o una de las cosas más importantes... ...es la simulación de los tratamientos... Para poder crear este exoesqueleto que complemente el movimiento del brazo es preciso comprender cómo funciona la extremidad. Por eso es que Mary con su equipo eh, se centró en crear un sistema de simulación en 3D que replique el comportamiento de los músculos y muestra las zonas dañadas. Pero ¿para qué? Les sigo leyendo información si tenemos como invitada a Mary. Mary, buenos días, gracias por tener un poco de tu tiempo para nosotros y ¿por qué no nos cuentas un poquito más acerca de ti?
1: Bueno, como has dicho, pues eh, soy una mujer guatemalteca, eh, me gradué en ingeniería electrónica, luego hice un máster en en robótica en la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente estoy haciendo el el doctorado también en robótica enfocado a la robótica de de rehabilitación de, de brazo. Eh, no, no es lo único que, que me gusta hacer, también me gusta mucho escribir, de hecho soy columnista invitada en uno de los diarios de, de mi país, también tengo un blog y me gusta mucho la, la egiptología que es el estudio del Egipto Antiguo y pues tengo la oportunidad de participar eh, en conferencias y en cursos que, que dan aquí en España, asisto continuamente porque soy eh, socia de la Asociación Española de Egiptología eh, creo que es bastante diverso lo que me gusta hacer pero también eso me mantiene muy entretenida y muy enfocada en, en cada tema.
0: Marí, me llama la atención eh, ¿dónde, ¿dónde tú normalmente trabajas? ¿dónde te encuentras o dónde, dónde vives desde hace algún tiempo?
1: Bueno, me vivo en Madrid, en España eh, desde hace casi cinco años hasta hace apenas unos meses me, me hubieran podido encontrar en, un, en uno de los laboratorios de robótica que tiene la la Universidad Politécnica de Madrid eh, ahora trabajo para una empresa es una startup que surgió justamente en la, en la Universidad Politécnica de Madrid, la fundó entre otros fundadores está mi, mi tutora, mi, mi directora de la tesis doctoral y eh, pues desde hace unos meses yo estoy en las oficinas de, de la empresa que se llama Aura Innovative Robotics es una empresa que se dedica al desarrollo de, de dispositivos médicos y uno de ellos es justamente eh, un exoesqueleto de rehabilitación de hombro, la idea es eh, que la línea de investigación en la que trabaja mi, mi tutora y que yo también formo parte de ella, deje de, de ser pr- prácticamente un prototipo de laboratorio y se convierta en un producto que pueda ser transferido a la sociedad a través de, la, de esta empresa y en eso estamos. Es eh, bastante emocionante, por lo menos para mí, en el sentido de ya no estar eh, haciendo mucho esfuerzo, eh, muchas horas de, de estudio y de, de estar desarrollando cosas para que al final todo esto, toda este, esta innovación se quede en el laboratorio, sino que al final pasa a la sociedad. Entonces es emocionante ir viendo los pasos que, que hay que llevar a cabo para que eso ocurra.
0: Ahora, con todo lo que me cuentas y con todo lo que haces, cuando estás en alguna reunión o en alguna fiesta donde nadie te conoce, te pregunta a qué te dedicas ¿cómo normalmente le respondes a alguien?
1: Bueno, les, les comento que trabajo en aplicaciones médicas, que soy ingeniera electrónica y que me gusta aplicar esos conocimientos a, a resolver algún problema de la medicina, por supuesto que eso da pie a, a que me hagan el resto de preguntas, no pero es, específicamente a qué te dedicas, etcétera, pero bueno eso es lo que hago realmente, dedicarme a aplicar mis conocimientos de ingeniería a resolver a los problemas médicos de mi área, no, de mi área de experiencia. Pero
0: y entonces, <risa> eh, si comprendo un poquito todo esto de la robótica y todo este proyecto, todo este tema de relación con la medicina, ¿qué, qué problema resuelve o qué necesidad satisface tu innovación, tu emprendimiento?
1: Bueno, dos. Eh, como tú mencionaste. Está el exoesqueleto, pero también está el, el sistema, este sistema que tiene un modelo en 3D. Entonces, por eso resuelve dos problemas. Uno es la parte, la información que el médico o el fisioterapeuta necesita para poder eh, aplicar una terapia de rehabilitación que sea efectiva resulta que no hay dos lesiones iguales así como cada uno de nosotros es único, tiene huellas dactilares diferentes, etcétera, pues tampoco nuestras lesiones son exactamente iguales por lo tanto es difícil rehabilitar acertadamente a un paciente hoy en día lo que, lo que hacen es eh, seguir una serie de protocolos médicos que son ejercicios son ejercicios que se van adaptando a, a cada caso, entonces el asunto es que a veces el, la adaptación tarda demasiado tiempo y el paciente puede frustrarse y no hay nada peor que un paciente frustrado porque entonces eh, mentalmente se siente cansado, desmotivado y eso atrasa muchísimo su rehabilitación. Por eso, el tener un modelo y un sistema como, como el que hemos creado puede ayudar muchísimo a cortar ese tiempo entre el diagnóstico y, y el, el encontrar un tratamiento efectivo y además el modelo le da mucha información gráfica al médico para tomar esas decisiones tan críticas. Eso por un lado. Y por otro, eh, ya durante la rehabilitación hoy en día hay un problema muy serio y es que eh, la rehabilitación se hace uno a uno. Es decir, un fisioterapeuta, un paciente. Y entonces los tiempos de espera, sobre todo en el sector público, son muy largos cuando tú quieres que te dan, una, que te dan la terapia de rehabilitación. Y la intención es que el exoesqueleto pudiese ayudar a cortar en esos tiempos en el sentido de que un, un hospital pudiese, pudiese tener dos, tres o incluso más dispositivos y entonces el fisioterapeuta p- pudiera atender no solo a una persona, sino a, a varias personas al mismo tiempo. Tiempo y dedicarse únicamente eh, en el día a día a los casos más críticos. Es decir, en el exoesqueleto pondríamos a las personas que van avanzadas en su rehabilitación, que no requieren demasiada supervisión y eh, dejaríamos al fisioterapeuta eh, interactuar directamente con un paciente que, pues, tal vez está en una fase temprana de la rehabilitación. De esta manera, reducimos el costo porque estamos atendiendo a más personas al mismo tiempo. A la vez, Eh, que también reducimos el tiempo que tiene que esperar una persona para su rehabilitación. Y algo importante que no quiero dejar fuera es que... eh... Cuando yo he visto los labores de la labor de los fisioterapeutas me sorprende porque ellos suelen tener sesiones de media hora, 45 minutos con cada paciente, pero terminan con uno y luego entra el otro. Y cada sesión significa que el fisioterapeuta tiene que empujar o jalar un brazo que está afectado o una pierna que está lesionada. Tiene que hacer mucha fuerza para poder empujar o jalar cada vez un poquito más intentando ayudar a rehabilitar ese miembro afectado. El exoesqueleto haría esa, esa, ese esfuerzo tan grande, lo harían los motores del exoesqueleto, y entonces también ayudamos a, a que el esfuerzo no sea tan duro durante el día y que, que esté incluso más despejado para esos casos más severos.
0: Nuestros amigos que están escuchando este podcast, ¿Cómo deben imaginarse lo que tú nos estás contando? Es un software que que el fisioterapeuta ve en una computadora sí. o en un dispositivo móvil. ¿Cómo, cómo es esto?
1: El, bueno, el software, eh, sí, efectivamente es un programa que está pensado para, para verlo en una pantalla de una computadora. Eh, tiene, por un lado, un modelo en tres dimensiones que representa la parte ósea y la parte muscular que nos interesa estudiar. Por ejemplo, el brazo. Entonces, verías los huesos que conforman el, el, el brazo y el hombro, verías los músculos que, que lo conforman. Y cuando el paciente hace un movimiento en este modelo, pues vemos que repite exactamente el mismo movimiento y vas viendo cómo se estiran o se contraen los músculos. y Incluso todo el movimiento que está haciendo el paciente lo ves reflejado en el modelo. Eh, por otro lado, al mismo tiempo, en la, en la misma aplicación, estás viendo datos. ¿Qué datos? Pues bueno, por ejemplo, el movimiento que está haciendo en ángulo, o sea, el ángulo que está ejecutando, la velocidad a la que se está desarrollando el movimiento, etc. Y el exoesqueleto sí si es, es un dispositivo físico, eh, prácticamente es una, eh, un dispositivo articular, es decir, se adhiere, se, se queda digámoslo sujeto a tu brazo a través de una especie de correas eh, y entonces tiene motores en las articulaciones. Por ejemplo, tiene un motor en el que queda justo alineado a tu codo, tiene otro motor que queda alineado a tu hombro y así pues va intentando eh, ayudarte con la rehabilitación. Hay motores ahí que lo que hacen es ejecutar el movimiento que tienes que realizar tú y que como estás lesionado, no consigues hacer todo el movimiento de, que haría una persona sana, por ejemplo, y lo hace el, el exoesqueleto por ti. Eh, en, en principio la intención es que el exoesqueleto eh, pudiera estar digamos, adherido a una, a una silla, que es como lo tenemos actualmente, o sea, está en el respaldo de una silla y luego eh, es un brazo que queda sujeto al tuyo, pero la segunda versión, que ya la estamos preparando, permitiría incluso también hacer la rehabilitación de pie. Estamos pensando en que hay ejercicios que a lo mejor sentado es incómodo hacer, entonces eh, sería una especie de plataforma, una, un cilindro, digamos, o una, un rectángulo. Y en ese rectángulo iría el exoesqueleto, se ajustaría a tu altura y quedaría también eh, sujeto a tu brazo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo una ingeniera en robótica logra conectar el tema de la medicina? ¿En qué momento llegó ese ese chispazo donde tú dijiste vamos a hacer esto porque porque esto va a resolver este problema en qué momento fue ese chispazo cómo surgió esa idea Marie.
1: Bueno, pues la, eh, es bien sencillo de responder. Realmente la, la idea vino propiamente de un hospital eh, público en Madrid que se encarga de rehabilitar eh, hombros. Y ellos vieron esta necesidad. O sea, se dieron cuenta que los, los plazos, los, el tiempo de espera era muy largo, eh, que el esfuerzo de los fisioterapeutas era muy grande también día a día. Entonces nos dijeron, eh, bueno, llegaron a la Politécnica, que tienen, tenían ya una... Digamos, un grupo de profesores con los que tenían relación y habían empezado a hacer algún proyecto y les pidieron esto, les pidieron un dispositivo que, que pudiera ser económico, que pudiera resolver este problema y, y dentro del grupo de profesores que, que estuvieron en esa reunión pues estaba presente mi, mi directora de tesis Justamente, o sea, como que todos los astros se alinearon, digamos, y justamente no. en ese momento yo estaba hablando con ella acerca de, de los posibles temas de, de mi tesis de maestría. Y entonces fue que ella me ofreció este tema porque sabe que me gusta, desde hace ya mucho tiempo, me gustan las aplicaciones médicas. Eh, llevo 10 años trabajando en esto. La mayor parte del tiempo trabajé eh, en, en la Universidad de, Alba de Guatemala, que fue donde me gradué y luego me quedé trabajando ahí pero la idea de venir a, a España era para poder seguir adquiriendo conocimientos y tener oportunidad de trabajar en un proyecto tan interesante como este.
0: Uh-huh. Buenísimo. Eh, Mari, ahora permíteme preguntarte, por lo que has dicho, digamos, ya comenzó eh, una startup eh, buscando precisamente a hacer que este dispositivo o este proyecto llegue a muchísima más gente. Ahora quiero, quiero que me ayudes que compartas con nosotros en este proceso de desarrollo, ¿cuál puedes tú considerar tu más amarga experiencia? Me refiero al momento más duro, eh, tanto en el desarrollo como en la implementación ya de esta startup.
1: Bueno, pues la verdad es que... Afortunadamente, no te puedo decir que haya tenido un momento amargo hasta el momento, quizás momentos difíciles de tomar decisiones o de pensar que hemos llegado a un punto muerto, ¿no?
0: ¿Ha habido algún momento crítico? Estoy tratando de explorar eh, alguna sí. situación, algún caso específico en el, todo el desarrollo en el que tú o el equipo se haya sentido estancado, se haya sentido verdaderamente emproblemado. Y que la necesidad, la premura, la situación haya hecho que el equipo llegara a otro nivel de esfuerzo, llegara a otro nivel de, de compromiso o de muchísima más creatividad. Estoy tratando de explorar eso. Sí, ¿Recuerdas tú alguna sí, anécdota, algún caso sí, en particular? Sí, sin
1: duda, sin duda. Pues bueno, yo creo que el, el mayor reto ha sido precisamente el, ese modelo virtual eh, que nos permite conocer cómo se comportan los músculos. Hubo que buscar digamos todos somos ingenieros en, por lo menos en el grupo inicial ahora ya tenemos médicos eh, que participan activamente pero inicialmente todos éramos ingenieros y cuando comenzábamos a hacer el modelo nuestros compañeros digamos eran libros de anatomía artículos científicos de disecciones médicas y claro te sientes muy eh, perdido incluso ¿no? comenzábamos a hacer el modelo y el modelo no se comportaba no, digamos no respondía como esperábamos y nos tocó bueno empezar a preguntar o in- incluso a indagar más en la literatura, fueron, fueron etapas muy, muy complicadas porque no sabes qué hacer, o sea, no, no, tiene, no sabes a quién acudir, sobre todo porque aún con, eh, hablando con médicos, no todos sabían muy bien, no entendían lo que estábamos haciendo y no, no sabían exactamente cómo sol- solventar el problema, ¿no? Y bueno, claro. y al final lo logramos... Bueno, de, no sé, de, de, revisando libros de anatomía, entendiendo que los músculos pues tienen cierta forma, por ejemplo, no son líneas rectas, que era como inicialmente lo estábamos eh, dibujando, entre comillas, ¿no?, en el modelo, como lo estábamos interpretando, sino que los músculos tienen cierta forma dada por, por la misma anatomía, porque pasan encima de un hueso o porque están encima de otros músculos, por ejemplo, y al darle esa forma, pues las cosas comenzaron a funcionar. Es decir, el modelo comenzó a, a darnos los resultados que esperábamos, a comportarse de la manera en que lo haría una persona, porque al final el modelo intenta copiar el comportamiento el comportamiento de tu cuerpo, ¿no? de tus músculos cuando se activan, eh, y bueno pues ese, ese fue un, uno de los problemas, digamos, eh, quizás de los que más dolores de cabeza nos dio, okay. y luego eh, que estamos en, en ello eh, nos han preguntado varias veces cuando intentamos publicar el, el modelo, tenemos publicada una parte del modelo, pero el modelo completo lo hemos intentado publicar y nos cuestionan cómo podemos garantizar que ese modelo es una copia fiel de, de un humano. Entonces, también hemos sí. tenido nuestras dudas de, de cómo podemos validarlo, y ya, hemos, ya finalmente encontramos cómo, eh, que son a través de las mismas señales que produces cuando mueves tu brazo, por ejemplo, se producen les, les, les señales electromiográficas, son unas eh, señales con un voltaje muy pequeñito, eh, pero que generan tus músculos cuando lo, cuando lo mueves. Por ejemplo, cuando estiras tu brazo, cuando lo encoges, eh, capturamos esas señales y las ingresamos al modelo. Si, si el modelo replica exactamente el mismo movimiento que está haciendo la persona, pues yo creo que lo podemos validar. Estamos en ello. O sea que es, es un problema que estamos intentando solventar ahora mismo.
0: Tremendo reto, María, sin duda. Ahora <risa> tremendo, tremendo. Entrar. Ahora,
1: claro. permíteme
0: un poco explorar el tema este de, del emprendimiento ya un poco eh, con, con la startup, con la, la búsqueda en este caso de, del esquema de negocio. ¿Tú y tu equipo vieron alguna oportunidad de mercado cuando, cuando lanzaron esto?
1: Sin duda, eh, como te explico, el, hoy en día, ¿cómo se soluciona este problema de la rehabilitación? Eh, como expliqué, uno a uno. O sea, un fisioterapeuta, eh, una, un paciente. Y a veces también, tal vez el paciente ya va muy avanzado con la rehabilitación, pero de todas formas, el fisioterapeuta está prácticamente atendiéndolo únicamente a esta persona. Vimos la oportunidad de mercado en el sentido de poder llevar estos dispositivos a una sala de rehabilitación, a una clínica, y que pudiese tener en ese, en ese espacio, pues dos, tres o cuatro dispositivos para poder atender a más personas al mismo tiempo, por un lado. Y por otro, la falta de información que, que tienen hoy en día los rehabilitadores, porque voy a, voy a intentar explicar eh, brevemente cómo, cómo es que pueden saber la evolución que tiene un paciente durante su rehabilitación. Cuando, cuando tú llegas la primera vez con el médico, le cuentas cómo te lesionaste, eh, entonces lo, tendrá una idea de cuáles son los músculos que están afectados. A continuación te pide que hagas una serie de movimientos intentando ver qué tan grave es la lesión, cuando te pide que levantes tu brazo o que lleves tu mano a la cabeza, por ejemplo, en algún momento te detendrás porque ya por la misma lesión no puedes ejecutar todo el movimiento. Entonces utilizan un instrumento muy sencillo que se llama agoniómetro, que es como un transportador y lo que mide es un ángulo. Entonces el, el médico pondrá ese goniómetro debajo de tu brazo y me dirá, y dirá bueno, ahora ha levantado el brazo tanto, tantos ángulos. Comienza tu rehabilitación y cada cierto tiempo vuelven a ese mismo ejercicio inicial para ver cuánto estás aumentando esa capacidad de movimiento. Pero ese dato que están tomando es un dato puntual, o sea, lo están midiendo una vez cada cierto tiempo y es solamente un dato. En cambio, el exoesqueleto permite tomar datos de todo lo que está ocurriendo en cada sesión, es decir, todos los ejercicios que has hecho con toda la variación de ángulo que, que tienes durante los minutos que dure la rehabilitación, la velocidad a la que estás desarrollando el movimiento, que también es una, un indicador de tu rehabilitación, entonces, como ves, hay mucha, mucho detrás eh, que, claro, que puede servirle al mercado, por supuesto, ¿no? Y eh, yo estoy hablando nada más, de, tal vez, de una persona que se ha lesionado por, por, en el trabajo o quizás en un accidente en una moto o algo por el estilo, pero podemos llevar esto también a los deportistas. Entonces, imagínate la, lo que esto supondría para, para los rehabilitadores de, de este tipo de población, ¿no?
0: Y que es gente que obviamente tienes que tener nuevamente en la cancha en el menor tiempo posible, porque por supuesto vale mucha plata y el espectáculo no se puede detener. ¿En Muy qué consiste bien. para ti, Marie, el éxito?
1: Consiste en sentir pasión por lo que haces y, y que eso que, que te apasiona le pueda servir a alguien más.
0: Si pusieran en tus manos 15 mil dólares en este momento para invertir con la condición de que, tendría que usarlos, tendrías que usarlos en los próximos siete días y en un país de Centroamérica, ¿en qué los invertirías y en qué país?
1: lo invertiría en, en investigación sobre prótesis y obviamente sería en mi país, en Guatemala. Sé que hay mucha necesidad en el campo de prótesis electrónicas y con 15 mil dólares podríamos eh, hacer un buen prototipo que nos permita después abrir un negocio similar. Buenísimo.
0: Permíteme entonces darle la vuelta a la página. Si por alguna poderosa razón... Tú perdieras todos tus emprendimientos y amaneceras mañana en Guatemala en casa con solo 600 dólares, una laptop y un teléfono celular, ¿qué harías en los próximos siete días?
1: Bueno, definitivamente me pondría, me pondría a trabajar desde casa, llamaría a, al grupo de trabajo, bueno, con la gente de mis conocidos, ¿no? Para comenzar a armar algo, alguna empresa, alguna idea. Llamaría a pocos amigos, sé a quienes, ahora mismo los tengo en la mente, y sin duda me pondría a trabajar casi sin descanso para conseguir salir de ese bache.
0: Como dice el refrán, es mejor tener amigos y no dinero, porque los amigos siempre estarán ahí, sí, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Bueno. Marie, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: sin duda, fíjate que es una frase muy sencilla eh, tengo que contar el contexto eh, tuve oportunidad de ir a Japón a hacer una pequeña estancia de investigación, tenía muchísimas dudas de si podía tener la capacidad de aportar algo a ese grupo de investigación y el consejo que vino en forma de pregunta me lo hizo mi tía abuela, la, la quise muchísimo y su pregunta fue ¿y por qué no? y al final es un gran consejo ¿no? cuando tienes dudas, sobre todo de tu capacidad, la pregunta es esa ¿y por qué no? ¿por qué no vas a lograr conseguirlo? conseguir lo que lo que anhelas o por qué no vas a lograr conseguir tus sueños. Ha sido el mejor consejo que me pudo haber dado.
0: Bueno, una tía, por supuesto, muy eh, en buenos términos, muy irreverente y muy retadora, por supuesto.
1: ah Siempre, siempre lo fue.
0: <risa> <risa> bueno, María, ayúdenos, Recomiéndanos muy un bien. libro o una película para nuestros amigos, algo que te haya motivado, algo que te haya Colaborado ante emprendimiento o que simple y sencillamente crees que tiene un mensaje?
1: Bueno, eh, si me permites, recomiendo dos. Hay uno que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Excelente. Cambia mucho la mentalidad. Lo recomiendo. Y el otro libro que vale la pena leer, eh, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, sobre emprendimiento en América Latina. Buenísimo
0: excelente estos libros estarán en nuestros apuntes para que nuestros amigos y amigas emprendedoras y todos aquellos que nos visitan en nuestro sitio web puedan consultarlos y por supuesto aprender tal y como tú lo has hecho con estos dos ejemplares eh, María, ¿hay alguna aplicación tecnológica que te ayude en tu trabajo diario o con tu equipo?
1: sí es una, sí, es una herramienta que se llama Slack con S Slack eh, y lo, bueno es una plataforma que te permite mantener eh, no solo mandar correos electrónicos sino también tener mensajes directos con el equipo chat compartir documentos editarlos y que toda, toda la edición eh, la pueda ver todo el mundo en tiempo real eh, incluso pues bueno, se puede se puede hacer multimedia etcétera es bastante es una, una herramienta muy poderosa yo la recomiendo
0: ok muchas gracias. ¿Qué hábito personal te ha ayudado a ti en toda tu carrera, todos tus emprendimientos?
1: Yo te diría que el hacer deporte te ayuda muchísimo a mantenerte con la mente despejada, también a liberarte del estrés y, y, bueno, obviamente mantenerte en forma. Y luego el tener una rutina y tratar de, de seguirla. Eso es lo que a mí me ha ayudado.
0: ¿Qué habilidad crees tú que siempre te ha costado un poco más desarrollar?
1: Sin duda, la paciencia cuando escucho a otra persona, porque me claro, cuando, cuando, están, cuando alguien está hablando, tengo ganas de interrumpir o, o ya se me ocurre, no sé, si la persona hablando lentamente quisiera terminar sus frases, etcétera. O lo que más, me, y me cuesta todavía, lo digo con toda sinceridad, es eso, la paciencia mientras escucho a alguien.
0: Bueno, por supuesto es que la mentalidad y, y la psiquis de los emprendedores es tan inquieta que eso. muchas veces va a mucha más velocidad que el resto de la gente, buenísimo bueno, veamos ¿qué o cuál área es Mary, la que menos te gusta de todo lo que haces?
1: Pues fíjate que la, la que menos me ha gustado es justamente todo ese estudio de mercado de, de lo que estamos trabajando, o sea, te toca bueno, ¿por qué? porque mucho es, o sea, es información que no consigues fácilmente que no te la proporcionan, entonces tienes que estar ahí tratando como de, no sé, como que si fuera una una cebolla, ¿no? De ir quitando las capas para entender realmente qué es lo que está haciendo la competencia, ¿no? Entonces el estudio de mercado me ha parecido muy, muy tedioso pero por otro lado también una labor de te- detectivesca grande. No no es de no es de mi gusto, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no?
0: Eso es importante porque nuestros amigos y amigas emprendedoras deben comprender también que hay áreas en las que precisamente tú no eres bueno, hay otras áreas en las que tú eres muy bueno eh, claro. eh, y hay que enfocarse en eso, ¿verdad? Y dejar que otros claro, del claro. equipo en todo caso pueden hacer lo que saben más sin embargo eso claro. no significa que tú puedas o que un emprendedor o una emprendedora pueda conocer los procesos de otras áreas porque siempre es importante tener un marco referencial de todo lo que está pasando. ¿Podrías tú eh, recomendarnos algún blog o algún usuario en Twitter que creas que nuestros amigos en, emprendedores o emprendedoras eh, podrían leer o
1: seguir? Claro, eh, bueno el blog que les recomiendo a mí me encanta seguirle la, la pista, el el de, de un emprendedor que se llama Javier Mejías, pero en lugar de Mejías, pero no con J, sino con G de gato. Este blog habla sobre startups, sobre modelos de negocio y tiene unas ideas buenísimas para, no solo para los empleados, sino para los CEO de las empresas. Vale la pena seguir, eh, seguir su blog, tiene ideas muy buenas. Y en cuanto a Twitter, eh, para aquellos que les gusta el emprendimiento, que quieren saber qué cosas nuevas están cocinando, eh, está la cuenta en Twitter de, de, la, de la revista en español del MIT, Technology Review. Eh, les aconsejaría que la sigan. Tiene cosas buenísimas también. Eh, no solo nos presenta a los emprendedores, sino también ideas y, y sobre todo innovaciones tecnológicas que seguramente marcarán nuestro futuro.
0: Bueno, es importante que nuestros amigos y amigas le echen un vistazo a esa revista sí. del MIT, por supuesto, porque encontrarán muchísima información acerca de este emprendimiento, de esta innovación que a ti te llevó a ser una de las 35 mejores o una de las 35 innovadoras menores de 35 años más exitosas de Centroamérica. Así es que nuestros amigos y amigas están invitados para visitar esa revista. Ahora, cuéntanos ya para finalizar, o más bien, sí. compártanos un último consejo ¿O alguna última recomendación? Y por favor, Marie, cuéntanos ¿Cómo te ves en 10 años?
1: Bueno, pues, a ver, voy voy por partes Me veo, en 10 años me veo haciendo lo que estoy haciendo ahora es decir, sí, eh, trabajando en esta senda de, de la investigación emprendimiento, negocio, digamos me gustaría mantener eh, el, mi área dentro de, de las aplicaciones médicas porque es lo que más me apasiona eh, y sobre todo y responder a necesidades que tengan médicos y pacientes. En 10 años también me veo eh, llevando esta innovación a mi país, es uno de los grandes sueños que, que tengo y por supuesto que no descarto el resto de Centroamérica porque sé que lo necesita, por eso nuestra innovación busca que sea de bajo costo para que el precio no sea un impedimento para que pueda ser usado en cualquier parte del mundo y el consejo recomendación que yo les daría a, a, los, a los que nos están escuchando, a los que quieren innovar, es que no deben nunca de dejar sus sueños a un lado a pesar de que la gente les pueda decir que no lo conseguirán o que que, o que duden de sus capacidades ustedes no lo hagan deben de seguir siempre adelante con el sueño y esto no se consigue de un día para otro esto es eh, al final la suma de muchos esfuerzos de, de, de pasito a pasito hasta finalmente alcanzar la meta así que pues yo bueno, los exhorto a que a que sigan adelante sus sueños y que no se desanimen pero siempre trabajando con mucho entusiasmo
0: que recuerden la palabra o el consejo de la abuelita ¿por qué no? y ¿por ¿verdad? qué no?
1: claro que sí que no se olviden de eso
0: <risa> bueno bueno eh, ¿Cuál es la forma más fácil de contactarte? ¿La forma más expedita para que alguien pueda preguntarte o de pronto saludar?
1: Pues mira, hay dos maneras. Eh, soy una usuaria, eh, pero muy, muy hace rima, digamos, del Twitter. Así que tengo mi propia cuenta que es María Destarac. Eh, me pueden contactar por ahí y la otra opción es a través de mi blog, que pues tiene mi nombre es mariendrestarac.wordpress.com eh, tiene una sección de contacto donde me pueden escribir sus dudas o sus inquietudes y yo pues estaré encantada porque me gusta compartir ideas, eh, solucionar dudas si es que puedo, a la gente que, que se comunica conmigo.
0: Fabri, muchas gracias la verdad, te a agradezco ti, Rafa, mucho gracias a ti. no me queda nada más que felicitarte, dejar muchas colgado gracias. el deseo de conocerte personalmente en el algún momento. Sí, ojalá, ojalá. Emprendimientos, que todos tus emprendimientos se hagan realidad, porque países como el nuestro, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, todo Centroamérica necesita más gente como tú, más gente con nuevas ideas, con innovación, con energía, con fuerza, y nuestra juventud más que todo necesita modelos a seguir, y creo que tú encajas perfectamente en un modelo. Marí, nuevamente, muchas gracias, y por favor déjanos. A ti, Rafa, a muchas gracias. Gracias amigos por haberme acompañado en otro episodio de Central Prenor. Si te gustó lo que escuchaste, busca contenidos similares en www.rafagarcia.me pestaña Central Prenor y compártelo con tus redes. Ponte en contacto conmigo, encuéntrame en Twitter como arroba SV o escríbeme a rafagarcía.me. Hasta la próxima.